0: ¿Quién es Episodio 7? Sí Episodio 7 Música Mexicana y bienvenidos una vez más muchas gracias por acompañarnos eh, a Sebastián y a mí a este episodio nuevo eh, esta segunda parte de la música mexicana y pues como la vez pasada eh, al igual más bien al igual que la vez pasada tenemos a nuestra super invitada que puro invitado de calidad de lujo aquí premium, premium eh, a Jose Jocelyn Toledano ¿Bás? Vázquez Toledano. Otra es que no me dejas de terminar. Vázquez Toledano, no, me dejó de terminar. Eh, y bueno, en esta ocasión vamos a empezar hablando de, bueno, nos quedamos la última vez un poco picados con respecto a las la música ya entrado lo que ya conoceríamos como México, podríamos ya estar hablando ya propiamente de música casi llegando, ya casi llegando. a esa etapa, a esa etapa. Entonces. ¿Cuál dirías tú, voy a ir comenzando a calentar un poco la conversación, que es eh, el momento musicalmente hablando, eh, en donde ya podríamos hablar de la transición o cómo se. hay esa transición entre la música de la la Nueva Hispana a ya un México independiente. ¿Cómo está esa transición o qué sucede musicalmente?
1: Bueno, pues de entrada muchas gracias por volverme a haber invitado a este programa y bueno, pues vamos a, vamos a continuar eh, qué sucede no después de la colonia, después de que pues ya tenemos un movimiento independentista ¿no? en 1810, termina el 27 de septiembre de 1821, pero realmente eh, la actividad musical no va a parar, o sea, realmente... Eh, eh, ha sido constante la producción musical, claro, evidentemente hay una merma, eh, una, una guerra como la es la Gesta de Independencia, pues evidentemente pues, va a traer consigo, bueno, pues eh, cambios sustanciales en la actividad cultural, ¿no? Y bueno, de esa manera vamos a ir viendo a lo largo del siglo XIX prácticamente, pues ¿cómo, van a ir, eh, eh, cómo se van a ir gestando ciertas transformaciones y bueno, qué sucede ya después en el siglo XX. Entonces, vamos, vamos a tener que durante la primera mitad del siglo XIX y a partir de 1821, cuando ya eh, pues, es, nos separamos ¿no? de, de España finalmente, pues vamos, vamos a tener que seguimos ¿no? eh, reproduciendo pues, la, la, música, eh, la, la música occidental ¿no? y eh, va, vamos a tener que la tonadilla escénica todavía sigue siendo popular. ¿no? Vamos a ir viendo, por ejemplo, aquí en las imágenes que les, les estoy eh, presentando, bueno, pues como en los periódicos todavía vamos a encontrar... Eh, pues anuncios ¿no? de instrumentos musicales, la venta ¿no? de partituras también, ¿no? eso es muy importante. Y bueno, pues vamos a ir viendo que poco a poco se va a buscar en México una profesionalización de la música. ¿no? Entonces vamos a tener varios intentos de sociedades filarmónicas, por ejemplo, que se van a ver consolidadas hasta la fundación del Conservatorio en 1876. Porfirio Díaz eh, da este apoyo institucional, gubernamental, para que una una institución musical tenga ya eh, ese, ese lugar, que es el Conservatorio Nacional de Música, y bueno, posteriormente van a surgir otras escuelas. Eh, y, y otros eh, digamos que instituciones que van a ir fortaleciendo la actividad musical en México pero vamos a ir viendo que a lo largo del siglo XIX pues van a interactuar nuevamente elementos políticos económicos sociales que van a permear todas eh, las manifestaciones musicales aparece por supuesto la música de salón que no puede faltar y que bueno pues va a ir de la mano con lo que también está sucediendo en Europa ¿no? y bueno pues de esa manera también vamos a ir cambiando de paradigmas de cómo se va a concebir al, al, al músico como un artista en este caso y bueno pues vamos a, a llegar al porfiriato que pues el porfiriato es también una época donde hay, una, hay un apoyo eh, gubernamental muy muy centrado en la proliferación de cierto tipo de obras, ¿no? Entonces, eh, si yo les contara, bueno, pues a, a la par de la música de Salón tenemos también, eh, por ejemplo, eh, la ópera, ¿no? Uh-huh. El desarrollo de la ópera que, bueno, pues el, el público mexicano eh, realmente va a ser un ávido consumidor de la ópera, ¿no? Entonces... Tenemos varias eh, compañie, compañías de, de ópera que la mayoría van a ser extranjeras, ¿no? si sí, vamos a tener algunos compositores mexicanos, ya como Zenobio Paneagua, que uh-huh. va a ser uno de los primeros compositores que van a, eh, este, a componer, por ejemplo, Sonámbula, si no me recuerdo. Ah, no, este no, es Catalina de Guisa. Catalina de Guisa uh-huh. es eh, la, la obra de Paneagua. Entonces, vamos a ir viendo que la actividad musical en México no se para, hay verdaderamente un gran entusiasmo de eh, amateurs y profesionales porque aquí hay una confluencia entre los músicos aficionados que muchas veces ellos, ellos rayaban ya en el profesionalismo por ejemplo a Tortega Ortega que uh-huh. fue un médico, eh, era eh, si no mal recuerdo era ginecólogo Y bueno, pues a Ortega fue verdaderamente uno de los más grandes connotados eh, músicos del siglo XIX, pero que bueno, pues tenía esta esta otra otra profesión, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo muchas cosas en el siglo XIX que eh, van a ir surgiendo y evidentemente esto es producto de también muchas investigaciones el siglo XIX por muchos años se desdeñó se decía que pues para qué investigar y para qué volver a tocar la música del siglo XIX si era eh, una mala copia de, las, de la música de Europa ¿no? eso, decían, eso decían algunos musicólogos Ajá. en el siglo pasado ¿no? Ajá. pero eh, desde hace como tres décadas un poquito más de tres décadas para acá pues tenemos que han surgido una innumerable eh, cantidad de investigaciones, eh, musicólogos que han puesto el ojo en en los repositorios documentales y han sacado a la luz eh, obras que quedaron en el olvido y que hasta el día de hoy, bueno, pues están volviendo a tocar. Entonces, pues vamos a ir viendo que el siglo XIX fue un siglo súper movido, o sea, realmente podemos decir muchísimo del siglo XIX, y bueno, en, en este caso eh, yo investigo ¿no? eh, la música patriótica de finales del siglo XIX, que es eh, la época del porfiriato, y bueno, pues eh, tengo, digamos, que un estudio, una investigación que prácticamente pues, va a abarcar casi la primera mitad del siglo XX y donde se ven muchos cambios también en la música, ¿no?
2: Ok, este, me, me nacen varias, este, varias dudas. <ríe> eh, primero que nada, eh, hablaste de la música de salón, ¿no? ¿Qué, qué representa la música de salón para, para esta este, para este periodo, ¿no? Desde la historia en México, que, bueno, según ten, tengo entendido, pues la música de salón es la que se usa en, en estos bailes, ¿no? En, ese, eh, eh, en donde va la gente y y ponen este toda esta música que es muy, mucha es para piano no y o me imagino que también para ensambles como más pequeños
1: claro bueno la música de salón eh, digamos que eh, va a trasladarse precisamente o sea de un ámbito público eh, se va a trasladar precisamente a un ámbito privado no entonces se van a empezar a hacer composiciones donde no se tengan que necesitar a muchos instrumentistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los leads de Schubert, por Ajá. ejemplo, eh, si tú eras, un, eh, eras este, un pianista bien capacitado y también un, un cantante, pues que más Medio o menos lo hacías, pues podías hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, vamos, vamos a tener que eh, la música de salón pues se va a conferir a estos salones por eso se llama de salón a estos salones de casas acomodadas también el piano pues producto ya de pues un gran avance sobre el instrumento ¿no? estamos hablando de La segunda revolución industrial, ya, donde muchos instrumentos, sobre todo los instrumentos de aliento metal, se ven beneficiados por la revolución industrial, ¿no? El saxofón, los trombones, todo esto se va a a, a, a ir, eh, digamos que detallando y, eh, ¿cómo decirlo? Pues se van a volver instrumentos que, que verdaderamente... Tienen, tienen una relación directa con, pues, con todos los avances tecnológicos uh-huh. que hay en la época, ¿no? Entonces, mismo Beethoven, ¿no? a inicios del siglo XIX, pues eh, en, sus, en sus sinfonías, pues va introduciendo los metales, ¿no? uh-huh. la, eh, Vamos, eh, la novena sinfonía, pues es una, es una cosa que a muchos no les gustó, pero pues que Beethoven es el que, termi- es el que realmente integra. ¿no? A, la, a la orquesta la orquesta, como, la orquesta eh, ahora sí que la, la orquesta fila, o, sinfónica que el día de hoy conocemos algo que me
0: llama la atención ahorita que mencionaste este comentario de Beethoven que sí justo eh, empieza a darle más importancia a las melodías por ejemplo creo que es en la tercera sinfonía donde empieza a tener un solo de un corno uh-huh. ¿qué okay, que te pasa? porque le estás dando el solo a ese ah. a ese cualquiera eh, me llama la atención porque dijiste que les empezaba a dar aquí en, en, en la época de principios del siglo XIX mencionaste una importancia por la, la profesionalización de las orquestas filarmónicas eh, esta profesionalización que se trata de, de dar de, de juntar de tener filarmónicas se debe como lo que hablamos la vez pasada a esta pues bueno a esta unificación patriótica ¿O a qué se debe que se diera tanta importancia? O porque bueno, lo mencionabas tú, ¿no? En la música de salón, pues sí tiene una cuestión más lúdica, ¿no? De que bueno, estás eh, en una reunión y pues ahí, el, siempre está el piano, siempre está alguien que cante, tiene esta función, puede tener esta función, pero en el caso de las orquestas de las filarmónicas, ¿cómo es que nace esta eh, iniciativa por dar esta profesionalización a las orquestas?
1: Bueno, lo que sucede en México eh, específicamente es que hay grupos de intelectuales, músicos eh, y gente acaudalada también, que va a ir empezando a eh, tratar de establecer una institución musical como un conservatorio. Desafortunadamente, el siglo XIX en México es... Turbulento y es caótico porque estamos llenos de intervenciones extranjeras. Tenemos, eh, vamos, la norteamericana, bueno, la primera, la intervención eh, francesa del 36 al 39, la famosa sangre de los pasteles. Eh, Tenemos también (coughs) la la intervención norteamericana. A mitad del siglo, tenemos la guerra de reforma entre conservadores y liberales, ¿no? Eh, Y posteriormente, bueno, pues llegamos a un periodo de relativa paz en, eh, con Porfirio Díaz ¿no? uh-huh. que se convirtieron pues, en una dictadura de 30 años pero que se dieron cosas bien interesantes en uh-huh. ese periodo entonces, pues evidentemente un país donde cada, no se puede ni siquiera terminar un periodo presidencial como Dios manda sí. ¿no? Sí. Eh, pues evidentemente esto va a impactar en la vida cultural ¿No? sin embargo no se para y, y uno pi- y uno pensaría no pues es que estaba estaba, pues estaba muy mal la situación del país sí políticamente hablando sí o sea al grado de que Juárez no pues suspende la, la deuda la deuda externa con los franceses con los ingleses no y bueno pues se se firma ahí este un tratado el tratado de la soledad uh-huh. si no me recuerdo y bueno, pues ya se quitan los ingleses de encima, pero los franceses siguen ahí. Napoleón III está ahí sobres. México manda a, a Maximiliano de Habsburgo y Carlota. Y bueno, pues 1864-1867 dura este segundo imperio, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, el primer imperio es el de Iturbide, Iturbide, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que uno tiene que estar consciente de lo que está pasando en México en ese momento, ¿no? Sin embargo, hay una cantidad de verdad impresionante de música que se está produciendo. Eh, vamos a tener que, por ejemplo, uno de los primeros músicos que eh, pues van, a, van a destacar después del periodo independen, de independencia, de la guerra de independencia, es Don Mariano Elísaga, no. no Don Mariano Elísaga, pues va a tener su escuela de música, pero también va a incursionar, por ejemplo, en la imprenta musical. Aquí, bueno, pues vale la pena mencionar pues, mucho el trabajo de una investigadora, esta Luisa del Rosario Aguilar Ruz, quien eh, pues, ha hecho un trabajo verdaderamente eh, pues, impresionante ¿no? de la imprenta musical en México, porque uno suele pensar de que, bueno, pues entonces ¿quién imprime música? Uh-huh. Uh-huh. Entonces ella se da la tarea precisamente de eh, buscar en periódicos, buscar eh, en diferentes fuentes, bueno, cuáles eran la, los ejemplares, qué tipo de música se, se estaba produciendo. Y ha logrado reconstruir la historia de la imprenta musical en México increíble. no uh-huh. pues, eh, Realmente es un trabajo muy, muy... Eh, importante lo que ella ha logrado y que ha redescubierto y ha dado luz a esa parte que nadie había estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, vamos a entender que ya a finales de la segunda mitad del siglo XIX pues entra Wagner y Levine, Nagel y sucesores, ¿no? Que pues hasta el día de hoy la, la Casa Wagner existe, uh-huh. ¿no? En esta calle del Centro Histórico que se llama Mesones, uh-huh. Y bueno, pues eh, toda esta industria de, de bueno, quién eh, generaba música, ¿no? Quién imprimía las uh-huh. partituras, ¿no? Porque estamos hablando que ya a finales del 19, las obras se iban a Alemania, en Leipzig muchas veces, y bueno, pues ya eh, regresaban aquí a México, ¿no? Y tenemos estas maravillosas partituras con, con este, unas litografías increíbles, uh-huh. ¿no? Y bueno, realmente este mercado de música que se va a generar en el XIX, la mujer tiene un papel importantísimo porque la música en el siglo XIX es un símbolo de bienestar social, ¿no? Se va a traducir en eso, ¿no? Es el adorno de la la muchachita que se iba a casar, ¿no? Entonces eh, vamos a tener que eh, pues... A alguien se le, se le cayó algo pero okay. va, va, vamos, vamos a tener que durante el siglo XIX eh, la, la mujer va a ser la principal consumidora de esta música uh-huh. ¿no? entonces eh, vamos a ver esta relación como les decía entre los amateus y los profesionales porque hay una relación simbiótica uh-huh. ¿no? aquí entra eh, un elemento que es, bueno, pues el, el profesional le iba y le enseñaba a la, a la muchachita no uh-huh. este a, a tocar el piano en Europa, pues se hacía lo mismo, ¿no? exactamente lo mismo. Y bueno, pues vamos, vamos a ir viendo que eh, este comercio de partituras pues estaba enfocado a la mujer, uh-huh. hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, pues vamos a, vamos a ir viendo también que la parte profesional, los pianistas profesionales, bueno, pues van a tener un papel también muy importante en el desarrollo de eh, pues la música en, en el siglo XIX, ¿no? Entonces, va, vamos a ir viendo que eh, pues esta música podía aludir a, por ejemplo, pues el paseo por la viga, uh-huh. ¿no? Este Luis Han. Eh, Que es un un botánico alemán que llega a México, pues se queda enamorado de los paisajes y, bueno, pues todo lo que. Bueno, por ejemplo, tiene. Hay una partitura en donde se muestra el el canal de Chalco cuando era muy bonito, ¿no? Antes de ser pavimentado. Entonces. eh, Bueno, vamos a a ir viendo que surge mucha música programática, ¿no? lo que hace es transportarte ¿no? Al, el, a ese momento. ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también otra obra de, de Han es eh, el, ferrocarril, el ferrocarril, que es un galop. ¿no? Uh-huh. Entonces, vamos a ir viendo que muchos de estos compositores están componiendo pues, para evocar ciertas escenas, sentimientos, pero también era funcional la música de Salón. Porque, pues, eh, la gente la utilizaba pues, para divertirse también, para bailar, ¿no? Entonces, pues, la, la que amenazaba era la, la señorita de la uh-huh. casa, ¿no? Entonces, esto es algo eh, muy importante. O sea, ¿qué significaba la música en la sociedad del siglo XIX, no? Era bienestar, era, uh-huh. eran las buenas costumbres y que se debían perpetuar.
2: Uh-huh. Y,
0: no, nada más iba a hacer este comentario que se me hace muy interesante, que estamos hablando de... Mediados Del siglo XIX Todavía recuerdo Que un maestro mío Me comentaba Que él empezó A hacer música Porque su hermana Empezó a tocar piano Porque era lo que Las muchachitas Bien hacían uh-huh. O sea Hasta que Que bien se ha perpetuado Que aún continuamos Teniendo esta Que es cierto ¿No? De aprender música De alguna manera sí te da Cierta es, Son personas Son Solo con cierta Estabilidad social Puedes tener Esta posibilidad No sé ¿Qué vas a decir
2: tú? Sí eh, me, me llamó la atención un poco, lo eh, retomando un poco, un poco antes de esto, eh, lo de la ópera. Eh, mm. Por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué podríamos decir que, eh, que destacara dentro de la creación operística mexicana ¿no? en, en estas épocas? Este, a lo mejor, no sé, ¿qué temáticas llevaban las óperas o o, o en, en qué sentido eh, por qué la ópera era como tenía esta importancia porque es algo que o sea no sé cua, cuando hablamos de ópera no, nunca jamás pensamos en ópera mexicana no sí, o, es sea, la sí la eh, o sea siempre pensamos en la ópera italiana en la ópera alemana no a lo mejor algunas de algunos franceses pero eh, no sé qué cara, nos podrías contar algo algunas características de la de la ópera de este tiempo de los libretistas eh,
1: bueno, en realidad la ópera que se va a gestar en, en el siglo XIX en México, pues es una ópera que tiene eh, pues este gusto por, que eh, la ópera italiana, uh-huh. Donizetti, Verdi, ¿no? Son algunos, son compositores que eran, Rossini, por supuesto, uh-huh. y eran súper, súper eh, consumidos, ¿no? Entonces, era loín en ese momento pues ir a la ópera. ¿no? y de las, estas compañías extranjeras que también eran italianas y bueno, pues de esa manera eh, realmente tú estabas, tú estabas siguiendo eh, esa tendencia ¿no? entonces uh-huh. al público mexicano le encantaban las óperas italianas uh-huh. pero también tenemos compositores mexicanos ¿no? en este caso uno de los más yo creo que más re, el más recordado y bueno ah, el, esta eh, Aurea Maya ha hecho un trabajo también muy bueno con respecto a, a de Gonda ¿no? uh-huh. va a ser compuesta por Melesio Morales es un compositor uh-huh. que vive entre el 1838 y 1908 y bueno pues vamos a tener que él hace esta ópera y hay que recordar que el tema principal o muchas veces el tema principal de estas óperas porque estamos, estamos en pleno eh, romanticismo ajá eh, es, el, el tema ah, wow, Ajá. Okay. es el tema medieval. Es el tema medieval. Entonces, acuérdese que eh, todo esto eh, tiene mucho que ver con eh, esta alusión ¿no? a estas leyendas uh-huh. ¿no? que, artúricas, por ejemplo. no sí, claro. Entonces, eh, Hildegonda se sitúa en la Edad Media. ¿no? Entonces, va, vamos a tener que él... Estamos hablando del Segundo Imperio. ¿no? estamos hablando que estamos en 1865 uh-huh, ¿no? uh-huh. en pleno segundo imperio y también hay que recordar que Maximiliano de Habsburgo ye- no llega a hacerse amigo de los conservadores era, él era más liberal que los liberales de uh-huh. México uh-huh. Sí, ¿no? Sí, ¿no? entonces sí. él intenta hacer migas literalmente pues, con los liberales de México pues, evidentemente los liberales de México dicen oye, ni por aquí te puede pasar eso no entonces <risa> Vamos a tener que, eh, a pesar de estos problemas que hay, pues Maximiliano apoya muchísimo a a las artes, ¿no? Es una comisión científica, ¿no? En donde las artes están contempladas. Y entonces, pues aquí surgen eh, figuras como Ángela Peralta, ¿no? Melicio Morales, Tomás León, que era como el pianista eh, de Maximiliano, ¿no? Y bueno, pues Hildegonda trata de ser puesta en escena. En, con la compañía de Aníbal Eviaki, ¿no? Y en esta imagen que yo les muestro, de este periódico que se llama La Orquesta, que, bueno, pues habla de esta mofa que hay entre Aníbal Eviaki, que es el que, el que, tiene, el que es de mayor altura, ¿No? Y pues eh, Melecio Morales que trae su, su libreto debajo del brazo y eh, Viaki se burla de él porque le, le primero le pregunta Viaki a Melecio, dice, ¿a qué raza pertenecéis, caballero? Y Melecio Morales dice, a la de los pobres diablos, señor, soy mexicano. ¿No? Y Viaki le, contest, le contesta, entonces no pongo en escena vuestra ópera. ¿No? Bueno. Eh, vamos a estar hablando de que, pues, Melesio Morales era, eh, pues, parte de la sociedad filarmónica, de la sociedad, ay, ahorita se me acaba de ir la, la sociedad, sí, la sociedad filarmónica, eh, y, bueno, pues, en esta sociedad, pues, están eh, gente como García Cubas, está Tomás León, Melesio Morales, Julio Ituarte, ¿No? y pues vamos vamos a tener que en una representación si no me recuerdo de la ópera de el, el carnaval de las máscaras de Verdi no eh, pues en medio de la, de la representación eh, ellos lanzan una pancarta y exigen que se que se ponga en escena el de bonda entonces eh, se ve forzado vi aquí pero vi aquí dice a ver si tú me pagas las, todas las entradas del, del teatro, pues te la pongo, no hay problema, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues era realmente inalcanzable, o sea, realmente fue, eh, ahora sí que el strike, ¿no?, para, para Melesio, pero la pareja imperial lo apoya, ¿no? Entonces, se pone en escena el de Gonda y es un rotundo éxito. ¿No? Es, yo creo que el compositor mexicano más importante eh, en la cuestión operística del siglo XIX es Melesio Morales por este, esta obra él se va después a estudiar Europa, ¿no? él recibe pues, digamos que un subsidio ¿no? y bueno pues Melesio Morales tiene una carrera brillante, ¿no? Ildegonda pues también es, es puesta en, en, en Europa y bueno pues vamos a ir viendo que Melesio pues no nada más hizo ópera sino también hizo muchísima eh, música para piano Ajá. mucha música patriótica pues, también hace una obra pues, dedicada a Zaragoza este, y bueno pues un, un gran número también de, de obras eh, de salón, marchas, chotis, ¿no? etcétera Entonces realmente pues, Melecio Morales tiene una producción muy importante y también eh, hace manuales de teoría musical y que bueno aún se pueden eh, consultar en los repositorios eh, documentales
0: Ah, hay una cosa que me llamó la atención ahorita retomando dos cosas Eh, una, mencionabas un poco que el siglo XIX es el menos estudiado porque algunos eh, musicólogos mencionaban que era eh, una copia de las formas eh, europeas Eh, y en este sentido me gustaría saber qué ¿Qué distingue la música eh, del siglo XIX mexicana? Obviamente una gran influencia europea, como dijiste, pues Rossini, Verdi, Donizetti estaban constantemente, eh, estaban en boga aquí en México y sobre todo por la imprenta que mencionas. Y esa es mi segunda pregunta. Eh, la imprenta, ¿qué tanto eh, publicaba a, la, o sea, a los compositores mexicanos? ¿no? O sea, por ejemplo, a Melecio Morales, ¿qué tanto tenemos de, de publicado de él? de las imprentas de esa época, qué tanto se consumía, esas serían como esas dos dudas que tengo, o sea, tanto la eh, identidad mexicana de la música del siglo XIX y su relación con la imprenta,
1: misma Bueno, pues de lo de la imprenta, ahí sí, yo, yo les aconsejo que inviten a Luisa, porque realmente ahí sí, zapatero a su zapato, yo no conozco mucho del tema, ¿no? Porque... Realmente yo me he abocado a, a, a otro tipo de música, ¿no? Pero sí sé que, eh, pues sí, o sea, por ejemplo, había... Pues como, como sucede el día de hoy todavía, ¿no? O sea, hay un compositor muy bueno, empieza a destacar y entonces vamos a tener que su obra es publicada y entonces lo van jalando, ¿no? Uh-huh. Es más o menos como el fenómeno que hoy, hoy tenemos, ¿no? Uh-huh. Era como lo mismo en ese momento. Uh-huh. Además... La partitura era como ese artículo también valorado como casi de colección, ¿no? Uh-huh. De tenerla esta edición, ¿no? Porque aparte, claro, había copistas, uh-huh. ¿no? O sea, es como cuando tú vas a la biblioteca a la, a la biblioteca Cuicamatini uh-huh. y sacas la la edición este la la Urtext, ¿no? Y eh, eh, pues, pero no te, o sea, uno cuando es estudiante, oye, no te, no te puedes dar un lujo de gastar 600 pesos en, un, en una partitura, o sea, es, es impensable en Ajá. ese momento de tu vida, ¿no? Y, y pues termina sacando copias. Ajá. Es más o menos así.
0: Uh, oh, yeah. Yeah. O sea, Entonces, eso sí es un fenómeno
1: es más que trasciende
0: la historia no
1: pues hay, hay copias hay mal, y copias mal hechas no es como la Dover también no uh-huh. o sea tú quieres las sonatas de Beethoven porque no te alcanza para la Urtex y te terminas, y cuando uno es estudiante, pues tampoco sabe mucho cuando uno inicia, Ajá. y se termina comprando pues en el mil volúmenes de, de la edición de Dover, por ejemplo, o este o la o la, o la Shimmer, o la Shimmer, ¿no? que le dicen la chismes también. <risa> este y uno no sabe, ¿no? Que tiene errores, que también uno desconoce de los derechos editoriales, bien, bien, bien. ¿no? Y les van cambiando, pues a lo mejor, pues, notitas, Ajá. ¿no? Pero, o O copases, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso existía en, en el siglo XIX, había copias, ¿sí? Mm. Porque realmente en, a veces no era tan fácil tener ese acceso a las partituras, aunque... Eh, pues se ha, se ha visto no eh, Luisa precisamente ha visto, bueno, ella se ha dedicado también a ver el costo de las partituras que eh, lo que me acuerdo que ella me comentó en algún momento que yo platiqué con ella era que, bueno, pues muchas veces se, se parecía el mismo costo al costo de una comida corrida, por ejemplo ¿No? entonces pero también estamos hablando de una actividad musical muy, muy, muy activa, exacto. ¿no? En donde también, o sea, no nada más el piano, es que es realmente se le ha dado tanta importancia al piano uh-huh. y nos hemos cerrado a mucha música que había en todas partes, ¿no? Entonces, realmente todavía falta mucho del diseño por descubrir, uh-huh. ¿no? Entonces, se hace falta, por ejemplo, estudiar acerca de eh, la música de cámara, uh-huh. ¿no? Todo eso falta mucho por, por investigar. Muchos compositores, por ejemplo, Francisco de Paula Lemos, que fue uno de los pocos compositores de mediados, finales del 19 también, pues que tenían su propia imprenta, ¿no? Y que era, este, este compositor era de la música de. La, la, era de la Escuela de Música Sagrada de Morelia, hoy el Conservatorio de las Rosas. Ah, okay. Ajá, Entonces, eh, de Francisco de Paula Lemos se sabe poco también, ¿no? Entonces, hay muchos huecos todavía, eh, y bueno pues estamos en eso o sea las eh, los personas que nos dedicamos a la investigación del siglo XIX pues eh, ahora sí que invitamos a los alumnos a, a que bueno pues sean también partícipes yo en en mi, en, en mi materia, pues no sé si te acuerdas, pues que los, los hago tocar, ¿no? O sea, sí, sí. Y me sí, ven sí. con una cara de odio al principio, como... ¿Usted por qué nos está haciendo tocar si esto no es una materia de, de interpretación? ¿No? ¿No? Y, la, y hay alumnos que sí si se enojaban, yo les veía su cara de muerte, pero...
0: ¿Esto es tu cara? Pero, no, yo no.
1: Pero sí... Eh, al final, y es una experiencia muy bonita que, que comparto, al final los alumnos dicen gracias. Sí. Porque entonces al final empiezan a descubrir música que ni por acá les pasaba a tocar. Y empiezan a hacer arreglos, ¿no? Porque, eh, bueno, en este caso, pues yo de, mis, de las partituras que he logrado recopilar en archivos, ¿no? Y, eh, lo, lo que le he sacado copias, por ejemplo, pues yo se las doy y hagan arreglos. ¿No? entonces se dan cuenta que eh, el tocar este tipo de música pues pueden hacer uy, en el mil conciertos, programas y al final quedan muy, muy, muy contentos ¿no? al principio sí es como el encontronazo de Ajá. por qué en la historia tengo que tocar si tengo un montón de carga con el instrumento sí. pero al final dicen oye eso está padre no, y, uh,
0: no es, es algo que que siempre escuchamos, ¿no? El Bueno, es que tengo que tocar la Ballstein de, de Beethoven o tengo que tocar tal sonata de Mozart. Y algo que mencionas que es que se me hace súper, súper importante eh, para todos los que nos escuchan en este momento. Eh, creo que a, es muy importante el retomar o el seguir esta investigación y tocarlo, o sea, darle nuevamente vida a la música que fue escrita en su momento. Porque a, es... Mm, creo que tiene quizá algo que ver más con nosotros esa música, porque es parte de la historia que vivimos que sí, eh, Mozart, Beethoven eh, Haydn, creo que hace sentido, hace más sentido cuando tocas algo que fue creado o fue compuesto eh, donde tú vives, no sé, esa es mi impresión o sea, el tomar estas no quiero sonar tan romántico en ese sentido pero el tocar o el conocer la música que existió, que fue compuesta y que aceptó ha sido olvidada es como una labor importante que deberíamos de tener al menos los los músicos en ese aspecto de los intérpretes y creo, bueno y algo que mencionabas es que me, me, también me llamó la atención es que hablas mucho del piano no y sí uno al menos en la en la escuela tiene que tocar un repertorio de piano y casi siempre todo el repertorio de piano se oscila en dos en Manuel M Ponce y en Ricardo Castro es como esos dos siempre están ahí Muy recientemente este pomar Pero siempre es como que rondan en estos, ¿no? Y cuando mencionas esto Bueno, pues hay tanto que no está explotado todavía Y que está visto como, ah, bueno, la copia de, ¿no?
2: Sí, además es, es bonito Bueno, a mí me tocó esa experiencia de tocar En, en el, ¿En eh, en, en el concierto final de la clase eh, y pues de las hojas que yo elegí eh, eran unas especies de arreglos sobre canciones precisamente populares mexicanas que yo me imagino que eran famosas en el siglo XVIII, el
1: siglo XIX, los famosos. Aires nacionales. Aires Ay, nacionales. O las popurristas. Hola. Sí. Popurrista, hola.
2: sí, sí, sí. Eh, así la portada decía justamente eso. Aires nacionales.
0: <risa> ah, vamos a demandar ¿Sí? a Aquiles.
2: <risa> <risa> saludos al Aquiles.
0: Salud, saludos a Aquiles. No Exacto. creo que nos escuche, pero.
2: Pero bueno, o sea, y yo y precisamente hice unos arreglos de, de canciones que ven ahí, uno que era un son, otro que era la de, una versión de adelita y una versión de la cucaracha. Entonces era, para mí fue, fue pues padre porque también uno escucha la cucaracha y así pero ya tenemos una, una cucaracha muy este, ya muy pasada, muchas versiones. no Entonces yo es, me llamó la atención de, de esa versión porque era una versión como viejita y estaba precisamente en tres cuartos porque muchas veces la encuentras en cuatro cuartos entonces o sea, es padre como redescubrir música que ya conoces pero con esa con esa perspectiva no de que es de partituras de una reglista de hace ciento y tantos años no entonces es, es me parece una experiencia chida
1: bueno esto parte también de lo que estaba estaba pasando por ejemplo en Europa ¿no? las famosas mazurcas uh-huh. de Chopin por ejemplo no eh, todo, todo lo que está sucediendo también en Europa tiene reverberancia en México entonces por ejemplo eh, esta música con melodías populares hasta cierto uh-huh. punto pues las eh, los músicos mexicanos también las van a ir integrando a estas como especies de popurris no estos aires nacionales eh, en donde pues precisamente eh, uno de los, eh, pues yo creo que uno de los más, eh, digamos que famosos eh, es esta pieza de Ecos de México de Julio y Tuarte uh-huh. ¿no? En donde tenemos la portada llena de esta eh, vegetación, ¿no? De, del centro, estamos con los, eh, por ejemplo, hay nopales, hay cactus, hay estos maíes en la portada, es una portada bellísima si uno la, la ve en, en, en físico, bueno te quedas anonadado con la portada no y bueno, Juli Tuarte eh, o también se hacía llamar a sí mismo como Jules Epton Art Jules y su arte en, oh, en, en francés porque ah, también eh. Eh, vamos, vamos a tener que la sociedad porfiriana pues es una sociedad sí, exacto. no entonces en esta obra que, bueno, a mí me encanta la versión de, de Silvia Navarrete, ¿no? una gran pianista que eh, se ha dedicado también al rescate del siglo XIX y que, bueno, pues eh, Julio y Tuarte realmente es lo que yo les digo a mis alumnos, es digno de tocarse en un examen profesional. Uh-huh. O sea, la dificultad técnica de sus obras es increíble, de verdad. O sea, y... y, y Mucha mucha gente, muchos musicólogos, les digo, pues, eh, a, a mediados del, del siglo pasado, ¿no? Decían, no, pues, es que ¿para qué estudiar esta música? Y no, para nada. Uh-huh. O sea, yo que la he estudiado, te empiezas a encontrar cosas como, por ejemplo, bueno, pues, que van insertando, por ejemplo, en música militar o en música, eh, que, por ejemplo, las marchas.
0: Ajá. Uh-huh.
1: Las marchas lo que hacen muchas veces es insertar motivos rítmico-melódicos eh, de toques militares que se utilizan en el ejército. Uh-huh. ¿no? Entonces, eso hace que acentúes tú más el carácter marcial de la obra. ¿no? Pero también te vas dando cuenta en el análisis de este tipo de obras que eh, sí había una carencia en la preparación de los músicos. ¿Por qué? Porque pasabas de la sección A a la sección B sin un puente muy correcto o sea, eh, de repente veías que nada más hacían una escala ascendente y ¡pum!, ya llegaban a, ya pasaban a otra to- a otra tonalidad, Ajá. ¿no? Entonces dices, espérate, pues, la, la tienes que preparar, ¿no? Y, y de esa manera, pues, encuentras muchísimas eh, cositas de ese tipo Ajá. y bueno, ahí te vas dando cuenta que a lo mejor no tenían esa preparación, ¿no?, que uno, uno se imagina, que todavía adole, eh, adolecían muchas cosas ¿no? en, en, esa, en esa formación musical, porque es muy constante ¿no? uh-huh. esa, eh, esa variable de estar encontrando eh, esos cambios tan abruptos ¿no? de una sección A a una sección B, por ejemplo. Uh-huh.
0: Y entonces, bueno, me llama mucho la atención eh, el hecho de lo que mencionas, estas bueno, esas carencias que, empieza, que obviamente... ...tienen eh, estos compositores en, este, en esta época... Eh, ...cuando ya no entramos, digamos, estamos en el porfiriato, ¿no? Cuando vamos entrando ya hacia el final del porfiriato... ...hacia la revolución... ...¿cómo impacta musicalmente tanto a la educación... ...como a la vida pública musical...
1: Uh-huh.
0: Eh, ...el hecho de, bueno, de la revolución? Bueno,
1: eh, ya cuando iniciamos la revolución mexicana en 1910... Evidentemente sí hay un cambio brutal también, eh, bueno, pues en muchos aspectos de la vida, ¿no? Eh, sobre todo en aquellas ciudades donde la Revolución Mexicana se hizo sentir muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Hay que recordar que la Revolución eh, realmente inicia en el extremo norte del país, en uh-huh. Ciudad Juárez, ¿no? Uh-huh. Eh, y, bueno, pues vamos, vamos a tener que eh, hay partes del país que, por ejemplo, en el sur, pues no va a tener eh, este efecto como lo tiene, por ejemplo, eh, aquí en la ciudad uh-huh. o en Morelos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues vamos a, a ir viendo que la actividad musical igual no se para. A pesar de que tenemos una guerra civil en, en México, ¿no? Eh, vamos a ver que sigue habiendo publicaciones, eh, sigue habiendo estas, por ejemplo, obras dedicadas a caudillos, a los corridos, por supuesto, que eran un elemento fundamental en esta época porque era la manera de ir dando noticias de pueblo en pueblo y también pues, para ganar adeptos, ¿no? O sea, eh, corridos de Villa, Zapata, por supuesto, eh, hay muchísimos, ¿no? Eh, del mismo Carranza, por ejemplo. Uh-huh. Entonces todas estas manifestaciones musicales pues, se, se, van ir dando, se van a ir dando a lo largo de la Revolución Mexicana y bueno pues también podemos ir viendo cómo artistas que eran, eran apoyados en el porfiriato se van del país uh-huh. ¿no? eh, Vicente Mañas Orihuel, por ejemplo eh, Julián Carrillo uh-huh. ¿no? que pues, Victoriano Huerta le ofrece un curul eh, en la Cámara de Diputados Y bueno, pues cuando llega Carranza y y gana, se hace la alianza eh, entre Carranza, Villa, Zapata, ¿no? Eh, Y ganan con el plan de Guadalupe, pues Julián Carrillo dice: patitas para afuera porque aquí me van a a perseguir. Y dicho y hecho, ¿no? Porque Carranza empieza a perseguir a mucha gente, ¿no? Eh, que, Que ayudó a Victoriano Huerta. ¿No? Acuérdense que Victoriano Huerta fue el que manda matar matar, ¿no? hace el, el famoso cuartelazo, uh-huh. ¿no? que asesina a Madero ¿no? y a Pino Suárez. Y bueno, pues eh, va a ser el, el traidor y va uh-huh. a establecer este gobierno como de 13 meses. Y bueno, pues eh, también Manuel M. Ponce, uh-huh. eh, Manuel M. Ponce, pues también recibe pues, hay un subsidio en la época huertista. Y lo que sucede es que también. Se va del país uh-huh. al momento en que Carranza eh, eh, pues sube. no Miguel Lerdo de Tejado, gran compositor del porfiriato, también huye. Entonces hay una desbandada sí. tremenda de los grandes compositores del, de finales del XIX pues porque realmente la, la, las facciones políticas a donde pues, ellos se habían ido pues no eran las mejores. ¿no? Y, y de esa manera comenzamos a ver en este periodo, el, digamos que... Eh, músicos que no digamos que no figuraban en el porfiriato y que empiezan a figurar en esta época ¿no? entonces es bien interesante cómo hay un cambio uh-huh. ¿no? en, sí. en el sentido de que la gente más connotada o músicos connotados terminan yéndose Melino, Melino Presa es otro que desaparece pup, desaparece eh, en la revolución y reaparece después de la revolución ¿no? <risa> eh, igual Ponce Ponce por supuesto, sí, claro. Ponce se convierte en un, una de las principales exponentes del nacionalismo ¿no? Eh, Ponce eleva la canción mexicana a eh, pues realmente a, a un nivel, vamos, internacional en el sentido de que introduce la canción mexicana a la música académica uh-huh. eh, y bueno, por ejemplo, pues la balada mexicana es un claro ejemplo de, de cómo lo hace Ponce, ¿no? Y bueno, pues ya uh, después de que finaliza la Revolución Mexicana, pues comenzamos a ver todo este movimiento nacionalista ¿no? en donde bueno, pues, artistas plásticos liter- este, también eh, artistas li- de la literatura ¿no? escritores eh, y músicos bueno pues empiezan también a eh, tener un trabajo conjunto por ejemplo no y surge por ejemplo también la figura de Carlos Chávez que uh-huh. Carlos Chávez se va a convertir en, realmente pues, en la figura más importante de, musicalmente hablando sí. durante varios años ¿no? y bueno de hecho pues va también a a poner eh, a mucha mucha gente, va a apoyar por ejemplo al grupo de los cuatro estos jóvenes compositores que bueno pues estaban eh, pues encabezados precisamente por Blas Galindo que lo podemos aquí ver en la imagen Blas Galindo, Salvador Contreras Daniel Ayala, José Pablo Moncayo por supuesto que muere a una edad de 40, 40 41 años, muere José Pablo Moncayo y bueno pues el día de hoy pues el Huapango de Moncayo yo creo que es el segundo segundo himno nacional de México pero bueno Moncayo tiene una hora muy interesante también entonces creo que eh, lo que sucede ya después de la revolución mexicana es este periodo de institucionalización ciertamente no hay eh, o se trata eh, de romper con ese lastre decimonónico que a México le cuesta mucho trabajo o sea Para México, el siglo XX empieza en 1910, ¿no? Entonces, cuando empieza la Revolución Mexicana. Y vamos a tener que en este periodo de institucionalización, entre 1920 hasta 1942 prácticamente, ¿no? Es un periodo riquísimo porque entra Lázaro Cárdenas, ¿no?, y bueno, Lázaro Cárdenas es el que inicia este periodo de presidencia el presidencialismo, uh-huh. ¿no? O sea, que ya saben qué sucesor va, va a ser el siguiente. El dedazo, ¿no? El famoso dedazo, ¿no? Entonces, eh, en esta época, donde México pues, simpatizaba hasta cierto punto con el socialismo, tenía algunos sí. tintes, tintes socialistas, pero nunca fue un gobierno socialista. Ah, abiertamente. ¿no? no, jamás, porque estamos en la época, eh, bueno... En donde se inicia la Segunda Guerra Mundial, 1939 va a durar hasta el 45, y del 45 hasta 1992 es la Guerra Fría. Sí. ¿no? Entonces, vamos a ver que eh, surgen los regímenes totalitarios, la figura de Hitler, que muchos eh, intelectuales de México simpatizaban con los
0: nazis. Sí, como Vasconcelos, ¿no? Es como bueno, yo
1: no lo dije, pero ya, ya, ya. Ya, ya surgió. Sí, Vasconcelos, Vasconcelos. Eh, sí, simpatizaba con, con, con esta forma de pensar. Eh, y bueno, pues está la figura de Mussolini, ¿no? Eh, Stalin ya está en el poder, ¿no? Entonces, vamos a ver que en México hay una actividad increíble porque surge la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, uh-huh. en donde participa Pomar, donde participa el mismo Silvestre Revueltas, ¿no? Y eh, vamos a ir viendo que es esta efervescencia política que hay en México y donde los artistas también se vuelcan uh-huh. a la composición de música socialista uh-huh. de tintes socialistas ¿no? y bueno, es un punto también y esta es una, esta es una partitura que les quiero yo mostrar que realmente mmm, es inédito bueno, esta es parte de mi, mi investigación eh, doctoral en donde se puede ver Precisamente esa alianza entre grandes corporaciones, o sea, la corporación militar, la la obrera y la eh, campesina, ¿no? Entonces, lo que hace Cárdenas, en este caso, es dividir al país en eh, grandes grupos, ¿no? Y de esa manera, pues, manejar, ¿no? Sí, o sea, se crean los grandes sindicatos, la Comisión Nacional Campesina, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Eh, uh-huh. También vamos a tener la CROM, ¿no? Eh, la, eh, también el sector popular donde entran los profesionistas, artistas. Y entonces de esa manera se segmenta el país. Y entonces Cárdenas, muy inteligentemente, crea esta política de masas, uh-huh. ¿no? En donde hay un acercamiento con el pueblo, uh-huh. ¿no? Todavía pues nuestros abuelos ¿no? que yo me acuerdo que mi abuela me contaba del periodo cardenista en donde bueno, pues veían a Cárdenas pues, con este acercamiento al pueblo la expropiación petrolera y bueno, todo eso tiene un eco en la música porque empieza a haber corridos del petróleo uh-huh. ¿no? Cor- eh, corridos eh, en donde eh, se hable acerca de las cuestiones políticas del país ¿No? Entonces, estamos viendo cómo los artistas están interactuando con la política uh-huh. de una manera muy activa, ¿no? Uh-huh. Al grado de que, bueno, pues por ejemplo, cuando tenemos la, la Guerra Civil Española del uh-huh. 36 al 39, pues c- cómo también México se involucra eh, al recibir ¿no? eh, estos buques eh, con refugiados eh, españoles, ¿no? y bueno el mismo Silvestre Revueltas por ejemplo pues se va a España en medio de la guerra civil no sí. toca sí, ¿por qué no? Eh, toca un par de sus piezas en, en Valencia si no me recuerdo y bueno pues Revueltas es el vivo ejemplo del músico del músico revolucionario no que pues tiene un antagonismo con el mismo Chávez al mismo tiempo no pero Chávez ve en Revueltas pues que es un compositor muy, muy capaz uh-huh. ¿no? de gran envergadura y bueno, pues vamos a tener que bueno, Revueltas muere muy joven pe- el
0: 41, ¿no?
1: 41 años ¿no? Eh, y bueno, pues vamos a también ver que tiene una participación muy destacada en, el, en las películas ¿no? Ah, redes, por claro. ejemplo eh, La, noche, La noche La noche maya La noche de, de los mayas, mayas sí. que posteriormente se va a convertir en una suite uh-huh, ¿no? Sí. Eh, vámonos con Pancho Villa, donde pues el mismo Revuelta sale en esta película, ¿no? Sale Como el piano, exactamente, ¿no? Sí. sale tocando el piano. Y bueno, pues es el primer compositor que incursiona en el cine, uh-huh. eh, Silvestre Revueltas. A mí me gusta mucho Silvestre Revueltas, uh-huh. porque es un compositor que de verdad que no se deja vencer ante la adversidad y, y, y de verdad que eh, propone cosas nuevas, ¿no? Ante el nacionalismo imperante que... Va jalando este Carlos Chávez, ¿no? Con la, eh, pues, obviamente, pues, la Sinfonía India, la Obertura Republicana también, ¿no? Este Caballos de Vapor, por supuesto. Y, bueno, pues, también hay una evolución de Carlos Chávez, ¿no? Porque, pues, también el nacionalismo se muere prácticamente con la muerte de Moncayo, ¿no? Cuando Moncayo muere prácticamente ya vamos a ir entrando a que México pues, va a voltear a ver a las vanguardias, uh-huh. ¿no? a la Segunda Escuela de Viena.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Entonces, vamos a ver ya en la segunda mitad de, del siglo XX en México, pues, eh, el uso del, por ejemplo, dodecafonismo, Julián Carrillo también, bueno, Julián lo un poquito antes, pero el microtonalismo, sí. por ejemplo, el, dodeca, el dodecafonismo, este, y bueno, pues realmente... Vamos a ir viendo nuevas propuestas ya en la segunda parte del siglo XX. Y bueno, eh, ya eh, compositores, eh, ya que nacen a partir, eh, me acuerdo muy bien de esta exposición que hizo Sebastián en, en la clase, muy buena. Bueno, pues compositores como, por ejemplo, el Mario Lavista, ¿no? Eh, que aquí podemos entrar un poquito al tema de la ópera en México en el siglo XX.
2: sí. <risa> no. sí, sí, por favor
0: <risa> No, es que algo que Me llama la atención Es cómo hay estas Rimas que van existiendo A lo largo de la historia O sea, desde que empezamos a platicar Con respecto, desde la ópera o eh, Bueno, esto este que tiene Gaspar Fernández uh-huh. A la evolución que tenemos En nuestra relación con, con España En este caso, pues El mismo Siempre se revueltas. Bebe mucho de la literatura de Lorca Haciendo para mí una de las mejores obras que tiene en su repertorio Como lo es el homenaje a García Lorca Que eh, tienen estas, y creo que comparten muchos aspectos no Digo, eh, entre Lorca y entre Silvestre Revueltas Este aspecto de adversidad y también un espíritu
1: Combativo. combativo
0: Que ambos comparten ¿No? y que bueno a Lorca lamentablemente lo llevó a su asesinato y bueno a, y a, a Revueltas a conocerlo no y algo que me, me gusta mucho que también hablas y que tocaste de Revueltas y del nacionalismo es cómo estas diferencias entre Carlos Chávez y su Sinfonía Inde que es una especie de nacionalismo pero que también no es que Revueltas tiene un nacionalismo eh, real desde mi perspectiva, o sea, real en el sentido de que música de feria Que toma elementos sonoros de las music- de las ferias mm-hmm. y lo, trans- lo traslada a este cuarteto eh, Es como, bueno, esto es, este aspecto que no es algo que suene bien, no, no es como algo que quiero que para los estadounidenses que vengan y escuchen miren aquí la sinfonía india y los indios y bla bla bla, y Revueltas es más crudo en ese aspecto
1: Revueltas no se asimila a sí mismo como nacionalista él lo dice públicamente yo no soy nacionalista yo lo que voy a retratar con mi música esta obra que se llama Esquinas Eh, lo lo que voy a hacer es retratar el bullicio del pueblo, del, del bullicio que se escucha, así como escuchamos el del fierro viejo, uh-huh, el del cierto. agua, el organillero, y que salimos a la calle y tenemos un mar de, de, de sonidos que eh, también esto tiene mucho que ver pues con la identidad, ¿no? la identidad nacional. Eh, de Bueno, pues el fierro viejo jamás lo vas a escuchar en, en Alemania, ¿no? <risa> o de, en Estados Unidos. No, o sea, uh-huh. los, los multarían inmediatamente, ¿no? Si tu perro ladra mucho, también te multan. Uh-huh. Entonces, eh, va, vamos a ver que Revueltas dice, pues es que yo lo que estoy retratando es lo que hay aquí afuera. O sea, uh-huh. no hay... Pero si no le gusta a la gente, bueno, pues ahí sí ya no... Ya no eh, ya no es mi problema hasta cierto punto, pero sí, o sea, lo que trata de hacer revueltas es algo diferente, proponer cosas diferentes. Uh-huh. Lo que está haciendo Chávez es ir de la mano con un discurso histórico del gobierno también que está diciendo, a ver, te doy dinero y vas a hacer este... Está Diego Rivera, por ejemplo, Orozco Siqueiros. Y están pintando palacios municipales, palacio nacional, ¿no? El Hospicio Cabañas, por ejemplo, en Guadalajara, este Orozco, ¿no? Y, y bueno, pues están en un un discurso nacionalista de... A ver, vamos a combinar hasta cierto punto el discurso histórico junto con elementos de la vida cotidiana. Vasconcelos está con esta idea de la raza cósmica, ¿no? Eh, con la idea del mestizo y también estamos hablando de que es un discurso hasta cierto punto falso porque, ¿qué sucede con con los pueblos indígenas? bueno, pues dicen, no, 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 a ver, los pueblos indígenas pues van a eh, integrarse ¿no? a la cultura mestiza pero entonces entramos a la misma disyuntiva que se tiene en el porfiriato ¿no? negar a las poblaciones indígenas Decirles, a ver, intégrense porque si no, no están aquí. ¿no? Y entonces no se acepta esa pluriculturalidad que hay, esa diversidad cultural que el día de hoy sigue habiendo en México y que el día de hoy siguen esos pueblos indígenas marginados. ¿no? Pues, ¿Quiénes tienen los índices de pobreza más altos? Ellos. Hay muchos estudios que Federico Navarrete ha hecho y que la verdad vale la pena leerlo. este historiador del Instituto de Investigaciones Históricas que ha dedicado muchos años de su vida a hablar acerca de la discriminación de México y él habla acerca de cómo era ser indígena desde el siglo XIX, ¿no? qué es, era ser indígena en el siglo XX, ¿no? entonces habla muchísimo de eso y, y me ha tocado escucharlo, ¿no? acerca de cómo, cómo en México pues este chip de la, de la discriminación y toda esta onda de tener la tez blanca, morena, tiene mucho que ver con los estudios, con la posición económica, ¿no? todo esto que estamos viviendo de los White uh-huh. no, tiene mucho, mucho que ver. ¿no? Entonces, vamos, vamos a ir viendo que eh, este discurso nacionalista, pues sí, va a tener una reverberancia, se va a agotar también el discurso y bueno, vamos a ir viendo ya en, en posteriores, eh, digamos, compositores ya de la mitad del siglo XX para ahorita, por uh-huh. ejemplo, bueno, pues que se van a proponer nuevas nuevas propuestas, ¿no? Pero van, va, ahora sí que, este... El, eh, eh, tanta repetición. Pero eh, vamos vamos a ver, por ejemplo, que eh, Mario La Vista, por ejemplo, compone Aura. ¿no? Sí, claro, claro. Sí. Este, eh, por ejemplo, vamos a tener... Eh, Julio Estrada que va a componer también esta ópera que si no mal recuerdo se llama Los murmullos del páramo uh-huh. ¿no? eh, también vamos a, a ver por ejemplo eh, óperas como la de Georgina Nervés se me hace muy interesante eh, La Creciente se uh-huh. llama esa ópera en donde bueno, pues ella se basa en la película que se llama El Premio de Paula Markowitz si no mal recuerdo también, en donde bueno, pues, hablan de la dictadura en la Argentina o, por ejemplo, esta ópera que también ha recibido premios de esta Gabriela Ortiz, que de hecho también da clases, si no mal recuerdo, en la sí, facultad sí. de música, la, la
0: escuela.
1: ¿No? Que se llama. Eh, ay, simplemente, simplemente la verdad. La verdad no De
0: Camelia la Tejana. Ajá,
1: ¿no? que habla acerca de este gran mito de eh, Camelia la Tejana, Exacto, que ajá. si asesinó al novio o no. Y, pero que eh, nace la idea de, un, de una canción de los Tigres del Norte uh-huh. no y, y bueno pues Gabriela lo, lo llevó a un nivel realmente muy, muy, muy alto y bueno habla de la problemática también del narcotráfico que hay en México ¿no? entonces pues eh, realmente son propuestas eh, muy interesantes que se han venido dando ¿no? desde hace más bueno ya estamos hablando de que eh, es que hablar de música mexicana, híjoles es muy extenso uh-huh.
2: sí 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 pero bueno eh, a mí me, me gustaría comentar eh, como como recomendación también eh, hay un libro de Julio Estrada sobre silvestres revueltas que uh-huh. Uh-huh. también eh, muy recomendable donde habla también eh, pues bueno cuenta a detalle muchas cosas de silvestres revueltas el
1: canto, roto, el canto roto el canto roto es muy, sí. muy bueno
0: igual hay otro, no recuerdo cómo se llama eh, y no sé si sea libro pero yo tengo muchos artículos que están en la academia que habla sobre eh, Pedro Páramo y la, la, mus- la música en Pedro Páramo, así se llama y eh, bueno ya yeah.
2: ok, ok eh, y bueno, o sea, un poco para dejarles esa tarea de que, de que vean a, a estos compositores eh, y artistas en general, que me pareció muy interesante también todo lo que comentabas. Yo sé de, eh, toda esta actividad política que hay en la primera mitad del siglo XX, ¿no? Aquí en México. Y, y estamos hablando de cosas, o sea, como incluso, bueno, como Diego Rivera y eh, eh, también como México hospedó a estos artistas exiliados, como a Trotsky, ¿no? Este entonces es, es una historia es un pedazo de historia realmente interesante y que, que deriva en todo este gran arte que, que, que hoy podemos ver digo independientemente de toda la pelea que hay entre Silvestre Revueltas y Carlos Chávez <risa> eh, los dos pues valen la, vale la pena ser escuchados y también este, todos los artistas eh, como, como estos este, muralistas no este Diego Rivera, Clemente Orozco eh, o, o. otros artistas como Tamayo, eh, que, que son artistas mexicanos que, que hoy en día, o sea, nosotros eh, es, heredamos este, casi que de una manera muy cercana lo que ellos este, lo que ellos hicieron, ¿no? Y so, es parte de, de la creación de hoy en día, justo como comentábamos con lo de Camel La Tejana de, 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 ¿De Gabriel ¿De? Ortiz uh-huh. eh, o Aura de ¿La, eh, de la Vista, que es, es pura inspiración de, de, de oh, cultura mexicana como, como la canción de los tigres no, del norte o como la obra que es de Carlos Fuentes, ¿no? Ahí está Aura. Uh-huh. Eh, entonces es, es muy, muy interesante porque es cómo como nos, nos vamos este, compartiendo eh, Todas esta, toda estas diferentes influencias que hay de, dentro de nuestro ambiente artístico que tenemos aquí mismo en México. Eh, bueno, yo les recomiendo mucho eh, que, que chequen a todos estos artistas que se han mencionado, que valen muchísimo la pena. <ríe> Gaby Ortiz, este, Mario La Vista... Son, son compositores que, que aún están vivos, ¿no? Entonces eso es también algo de valorarse porque están haciendo pues cosas importantes, ¿no? Van que ir no... a sus
0: casas y hablar con ellos.
2: <risa> no creo.
0: Les mandan un correo y ya. Sí, a, a, algo que me de lo que acabas de decir hace unos segundos es con respecto a, a la vinculación que existe o, o que empieza a existir porque no es muy reciente, o sea, esto de Camila de Tejana Creo que en qué año fue, fue apenas
1: Híjole. Hace unos,
0: menos de 10 años, ¿no? Creo, creo en 2011, 2012 Ahora desde los 80 más o menos La de Murmullos en el Páramo Creo que también tendrá, no tendrá ni 30 años Y que
2: se tocó no, no, no.
0: Se tocó, bueno. creo que solamente una vez eh, Bueno, en Japón y aquí en, en la NESA Pero a, a lo que voy es esta Que gracias a esta Remembranza O eh, esta... ¿cómo llamarlo? Eh, pues busca nuevamente hacia una historia, hacia un pasado se genera una identidad como lo hemos estado platicando últimamente y esta identidad es lo que va generando por sí mismo otra nueva especie de estéticas o esta nueva especie de propuestas musicales como lo mencionabas con Silvestre Revueltas que bueno, ya ahorita no es novedad que alguien haga una rola con el canto de, bueno, con el de Fierro Viejo, ¿no? ya es algo pues que ya se hizo en su momento, no es que vaya a revolucionar nuevamente, pero creo que lo importante es entendernos en esta realidad que vivimos y comprender la historia de la cual venimos, y pues, pues creo que eso es como lo que decías yo, es muy importante, eh, pues tanto no solamente retomar o investigar, sino pues que la investigación en especial en la música, me parece que no solamente es a raíz de, de pues, la de escribir artículos, sino la interpretación de la música, porque son pues más de 300 años, en principio pues, no hispano, eh, pues, todo lo que hemos hablado, que sí hay grabaciones, pero pues todavía no hay las suficientes, el siglo XIX, siglo XX, y pues lo, lo que se está haciendo hoy en estos momentos, ¿no? Eh, pues creo que apenas eh, pues, hay óperas muy recientes que están haciendo. Entonces creo que eso es importante, no, de, no solamente a la investigación, sino la, la propuesta para la interpretación y para la creación de nuevas obras, nuevas propuestas.
1: Bueno, esta ópera de Gabriela Ortiz, únicamente la verdad, ¿no? 2008 es cuando 2008. se compone, ya, bueno, se estrena, perdón. Y bueno, pues vamos a, vamos a ir viendo que realmente eh, la historia de la música se compone específicamente pues de la participación de músicos, intérpretes, investigadores que realmente pues es una labor conjunta no y bueno pues el día de hoy eh, esto pues es un mensaje para las jóvenes generaciones de músicos que ya están pues, por salir o que acaban de salir o se están formando es que de verdad es importante su participación no solamente interpretar música del pasado sino también, sino también interpretar música del presente ¿no? algo que siempre tenemos que tener muy muy conscientes es que uno es un sujeto histórico y uno tiene reverberancia a nivel social eh, la pandemia nos ha enseñado muchísimo eso porque las acciones individuales afectan a, al grupo, ¿no? al, al grupo social, a la comunidad en la que estamos insertos. Yo creo que más que hoy podemos entender que… Eh, nuestra participación, nuestro actuar ¿no? de manera responsable, utilizando el cubrebocas, yendo a vacunarte, ¿no? eh, utilizar la sana distancia, pues vamos a, vamos a tener que tiene un efecto. Yo creo que hoy más que nunca eh, empezamos a ver que nuestro actuar tiene una repercusión eh, directa ¿no? y eso se puede transfigurar a la música, ya que bueno, pues, eh, el hecho de interpretar, investigar, componer, tiene un eh, eco en la historia de la música y es algo que todos construimos. Entonces, es súper importante nuestra participación como investigadores, como educadores, como compositores, intérpretes, tener esta conciencia de que contribuimos a la historia de la música mal que bien todos nosotros. Y creo que eso es algo que todos los alumnos de música y todos los, eh, ahora sí que todos los que estamos inmiscuidos en todo este ambiente musical, pues tenemos que siempre tener presente.
2: Bueno, con, con este eh, bello mensaje realmente, eh, pues con esto vamos cerrando eh, el segundo episodio sobre música mexicana. Este, realmente, pues como dijo la maestra Jose, como dijo Jose, eh, pues somos parte de la historia y pues la verdad que, que, que gusto eh, poder aprender de todo esto eh, pues muchísimas gracias Jose no, por acompañarnos padre. muchísimas gracias de verdad
1: gracias por la invitación y bueno pues ojalá les haya gustado esta breve charla
2: así como a nosotros, a nosotros nos encantó este... Sí, es más,
0: son como clases para nosotros O sea, es una, es una trampa para realmente tener clases personalizadas <risa> con ustedes eh, Porque en realidad es bas- aprendemos bastante Algo que le mencionaba a, a Sebastián y a todos fuera de cámaras Es que de cuando iniciamos el proyecto hablando de lo que es la música eh, Espero que al final, en un año, por ejemplo, vea ese episodio y me dé pena ajena por lo tanto que ya haya aprendido con todos los invitados <risa> y bueno yo nada más quería decir digo, nada más quería recomendar dos eh, compositoras que ya que estamos hablando de eso Hilda Paredes y tiene una ópera con respecto a las eh, mujeres en la frontera y Diana Circe que ahorita me parece que vive en Múnich eh, tiene también una ópera transdisciplinaria con eh, elementos de la música mexicana pero bueno eso nada más quería
2: decirlo búsquenlas y y Everth Vázquez ah, tiene Everth una Vázquez. ópera que se llama Bufadero que ah, está, está muy bien. buena, muy buena. No sé, si, no sé qué, tan, qué tan fácil sea conseguir ese tipo de música, pero busquen a Isla Paredes, a Ver Vázquez y, um, y a... Ya nacirse. Y escuchen a todos los compositores que hemos mencionado eh, en, a, a lo largo de, de estos dos episodios, realmente, o sea, artistas muy importantes que como ya dijimos, pues constituyen un poco de lo que hoy en día somos, hoy lo que hoy en día es el arte mexicano.
0: Y bueno, nada más, Dios, algo que quieras compartir, que estés haciendo ahorita, algún proyecto, algo que quieras como compartir para que la gente lo busque.
1: Bueno, pues eh, ya no tarda, yo espero en salir un artículo del, eh, por parte del Museo Nacional de Antropología, ¿no? que es eh, una publicación que estamos preparando. ¿no? que habla acerca de la eh, bueno, pues varios eh, elementos de, la, de, los, eh, de este pueblo indígena de eh, los Tenec, precisamente y bueno pues realmente estaremos trabajando todavía en la difusión ¿no? de bueno, pues, eh, esta música patriótica que pues, tanta falta hace volverse a tocar y bueno pues yo espero que pronto esté haciendo más eh, publicaciones referentes pues, a, a mi tesis doctoral, que pues, ya, ya estará muy pronto cargada, yo espero, en academia, para que pues, todo el mundo la pueda consultar. Y bueno, pues en eso estamos.
2: Perfecto. Esperemos poderles avisar cuando esté su tesis doctoral.
0: Seguramente estará cuando ya salga el podcast.
2: Entonces, <risa> esperemos. Esperemos ya. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Les tendremos otra sorpresa. ¿De qué se tratará? De física. De música y física. Con otra súper invitada. Sorpresa también. Sí. Y... Uf. Uf. (risa) Pero bueno, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Adiós.